0: Bonjour, ici Philippe Corbet de la rédaction de RTL. Nous sommes le vendredi 20 mars et voici le troisième épisode de ce nouveau podcast RTL avec vous. En ce jour 4 du confinement, je me suis dit qu'on allait commencer par un peu de musique, on en a bien besoin. La mélodie de Cinema Paradiso, composée par Ennio Morricone, qu'on imagine confiné chez lui en Italie, il va avoir 92 ans. Peut-être a-t-il entendu, au loin, le violoniste français Renaud Capuçon, confiné lui aussi, jouer ses terres dans son jardin pour une vidéo adressée à tous les confinés qui préfèrent la viralité d'Instagram à celle de ce fichu Covid. Alors dans cet épisode de RTL avec vous, on va parler en particulier du contre-coup du confinement après quelques journées, quelques nuits j'ai l'impression en entendant les, les éditions spéciales de RTL ces dernières heures que beaucoup de Français commencent seulement à comprendre ce que va être cette vie renfermée pendant quelques semaines et, et même les, les plus optimistes d'entre vous vont devoir passer ce premier week-end de printemps qu'elle feutrait chez eux. Je vais vous faire entendre des psychiatres dans un instant qui euh, vont nous donner des conseils et répondre aux questions soumises par les auditeurs de RTL dans, dans nos éditions spéciales car la grille de RTL est totalement bouleversée évidemment. Vous entendrez aussi la colère de soignants, d'agents hospitaliers qui voient de, de près la vague qui est en train de déferler sur nous et qui se demandent pourquoi certains pinaillent pour, pour ce confinement comme si on leur demandait la Lune. Alors il est seulement question de, de rester chez eux pendant, pendant quelques jours, quelques semaines. Mais avant de parler de tout ça, je veux vous faire entendre un témoignage qui nous a bouleversés à la rédaction de, de RTL. Euh, en fait, il dit quelque chose de très fort sur, euh, sur l'état de la France. C'est un auditeur de Sargemine en Moselle, qui a appelé le 3210 et qui a raconté à, à Julien Cellier et Marina Giraudot dans, dans RTL Petit Matin non seulement son désespoir, mais aussi le visage sombre qu'offrent certains Français ces derniers jours. On est loin de la promesse de fraternité de notre devise. Francis et Routier.
1: Écoutez, moi, c'est le dernier camion que je livre aujourd'hui. À Sarbourg, là. je ramène 28 palettes de conserve. Je suis ému, je suis ému. J'ai tous mes chauffeurs à la maison. J'ai cinq camions. On ne sait pas où on va. J'ai l'hydra en Bretagne. On m'a proposé de me, de me laver dans une baignoire parce que j'arrivais du Grand Est. C'était de l'humour, c'était de l'humour noir. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Même les parkings des restaurants sont fermés par des... Ils nous mettent des, des bidons avec des, des fils, on ne peut pas s'arrêter faire nos coupures. Ben, J'ai trouvé refuge chez un petit transporteur, le transport chopin, qui m'a proposé sa douche. C'est sanitaire, c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Donc, vous, vous pensez qu'on ne se rend pas compte justement que vous êtes un maillon de la chaîne de ravitaillement de
0: nos magasins, de nos supermarchés
1: non, on s'en rend, rend pas compte. Écoutez, on a reçu des mails, il euh, y a des transporteurs qui refusent de nous recevoir si on n'a pas de masque. Mais on n'a pas de masque. Vous voulez que je les achète tous les masques pour les donner à mes chauffeurs? Je fais le dernier tour ce matin et mmh. je ferme, j'arrête. À, à savoir aussi que bon, nous les hommes, bon voilà, on va faire pipi à côté du camion. Euh, mmh. J'ai fait euh, même dans un sac pour pas faire euh, caca à côté des camions, il faut le dire. Parce que pourquoi que les restaurants routiers ne nous laissent pas aller sur les restaurants mmh, mmh. On va acheter du pain dans une boulangerie, euh, et ben ils refusent de vendre du pain à des chauffeurs qui, qui ne sont pas d'ici. Mmh. Pas parce que c'est des chauffeurs, parce qu'ils préfèrent garder mmh, le pain mmh, mmh. pour
0: leurs clients habituels. Vous croyez vraiment que c'est ça la France C'est ça la, la France en guerre C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir Et je crois qu'on veut mieux que ça, non comme Francis, vous pouvez appeler le 3210. Racontez-nous euh, comment cette crise a totalement bouleversé votre travail. Je pense euh, aux employés des caisses, par exemple, aux agents d'entretien à qui on demande des tâches supplémentaires, ou aux policiers, aux gendarmes, obligés de rappeler euh, à des égoïstes qu'on est tous ensemble dans cette histoire. On aimerait aussi que vous nous envoyiez des photos de votre confinement à l'adresse témoins@rtl.fr. Témoins, témoins c'est au pluriel. T-E-M-O-I-N-S à rtl.fr ça vous a plu le confinement Vous en redemandez encore C'est pénible. Hein. Et bien bah, dites-vous que la France n'en est qu'au quatrième jour, et on va écouter dans un instant un Français qui en est à son 57 e jour, ou même 58 e si je compte bien, 58 e jour aujourd'hui de confinement à, à Wuhan. Vous vous rendez compte 57, 58 jours Vous l'imaginez ça Pas trop visiblement. Hein. Vincent Serrano est allé suivre un contrôle sur les quais de la Seine en plein cœur de Paris, et visiblement tout le monde n'a pas encore compris... Ce que c'est que ce confinement.
1: Ça, vous n'avez pas de masque et tout, à chaque fois c'est encore en multiplie je les sais, cas. De... Je sais, vous avez raison. Qu'est-ce et... qu'on en pense de ces contrôles qui se multiplient euh, Je pense qu'il va falloir fermer les voies sur berge en fait, c'est ridicule, il y a plein de monde. Donc, euh, moi je suis juste allé chercher mon PC pour pouvoir télétravailler, c'est la première fois que je sors depuis 4 jours. Donc ah, euh, après qu'il y ait autant de monde, euh, les gens n'ont toujours pas compris, donc ça va être encore plus restrictif après. L'avenir nous le dira en fait, si c'était des inconscients ou pas.
2: J'ai peur que les gens.. Euh, euh... Les interdictions de plus en plus et se disent que finalement euh, ça va être compliqué à vivre. Donc je, 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 je suis un petit peu inquiet.
0: Surtout ces, ces inconscients affolent les personnels de santé qui savent mieux que nous tous ce qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines en, en France. On entend leur frustration, leur colère même toute la journée sur l'antenne d'RTL comme ce, ce médecin en réanimation d'un hôpital parisien.
2: Aller faire son jogging à trois en bravant les interdictions et en ayant l'impression de jouer les héros, c'est stupide, c'est malheureux à dire, mais c'est d'une bêtise effroyable et ça met en danger la vie de 70 millions de Français.
0: Ou Marie, elle travaille dans un hôpital et elle a appelé le 3210 pour passer un coup de gueule. Je suis presque au bord des larmes, quoi. Même mes collègues soignants, même mes
2: collègues aides-soignantes, même mes collègues infirmiers, mais on est franchement, c est, c est, c est, on en a marre, on est fatigué. Alors, c'est gentil de nous applaudir. C'est super sympa de, 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 nous dire oui, les, les, soignants, on pense à vous. Mais quand on dit aux gens, restez chez vous, restez chez vous, bon sang, de bonsoir. On est en train de vous dire qu'il faut pas sortir parce que c'est comme ça que ça se propage. Et qu'est-ce que vous allez aller dans les, dans les magasins, remplir vos caddies, remplir vos, d'acheter des, 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 litres et des litres d'huile, des, des, paquets de pâtes. Mais quand ça, ça va être passé. Mais moi, je, moi, je voudrais que toute leur bouffe, elle, soit périmée et qu'ils soient obligés de la foutre à la poubelle.
0: Il y a des maires qui sont consternés, comme, comme le maire de Cannes qui a dû prendre un arrêté pour fermer les plages le long de la croisette. C'est très
1: beau, il fait, il fait très doux, et il y avait
0: beaucoup de personnes qui qui avait tendance encore à aller sur les plages, malgré tous les messages qui sont donnés, c'est de la folie. Hein, c'est de la folie, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'incidus. David Lisnard, maire de Cannes, dans l'édition spéciale de RTL entre 20h et 22h, tous les soirs avec Christophe Paco, nouveau rendez-vous hein, euh, sur l'antenne RTL. Et Christophe a aussi passé un coup de fil au maire de Saint-Gervais, près du Mont-Blanc.
1: Ce, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent de discuter, il faut qu'ils obéissent. Donc si on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils se promènent, que ce soit en montagne ou dans la rue, il y a un moment où le côté euh, Franzouz, euh, je connais, je sais, ça ne oh, m'atteindra ouais. pas, il faut que ça s'arrête. Il faut justement rester confiné, confiné. Ouais.
0: Ces dernières heures, en écoutant les éditions spéciales de, de RTL, on, on a l'impression que beaucoup de Français viennent seulement de comprendre ce que va être cette vie de confinement. Et c'est pour ça que le psychiatre Serge Effez était sur RTL pour répondre... À vos nombreuses questions sur l'effet psychologique de ce confinement, pa Pascal, par exemple, nous a écrit, je lis le message qu'elle a envoyé à RTL, j'ai des changements d'humeur, je passe par des hauts et des bas, de ça va aller à un catastrophisme total. Il euh,
1: y a eu là deux, trois, deux, trois jours un peu d'organisation des choses, qui étaient, je ne vais pas dire euphorique, mais enfin, où voilà, on prend les choses en main, on met de l'énergie, on met les choses en mmh. place, on structure les choses, maintenant on est dedans. Et on se rend compte, en étant dedans, que c'est pour longtemps. c'est Effectivement, que ce n'est pas sans doute pour 15 jours. Trois semaines, un mois, un mois et demi. Et là, cette immense place de, plage de temps qui s'ouvre devant nous commence à faire rentrer des idées beaucoup plus complexe, mm. beaucoup plus dépressif, beaucoup plus angoissé.
0: Et Pascal Pro, évidemment, euh, dans les auditeurs à la parole, s'est fait le relais de ces messages et il avait invité à cette occasion un, un autre psychiatre, Florian Ferreri.
2: Euh, ce qui m'a frappé, moi, c'est les témoignages des uns et des autres que j'entends. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester tout seuls. Ils ne peuvent pas, c'est absolument impossible.
0: Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux
1: Alors, le, euh, garder certains rythmes. La, la journée ne sera pas plus longue euh, sous, sous, sous prétexte qu'on se lève par exemple quasiment à la même heure que d'habitude qu'on se prépare qu'on se douche qu'on s'habille euh, l'impression du temps qui, qui n'en finit plus et qui s'étire au maximum il est plutôt lié euh, à des euh, sur des journées où on n'arrive on on, on pas à initier la journée donc ça ça peut paraître contre-intuitif mais ça peut être un premier conseil euh, l'autre euh, l'autre conseil c'est bien que les appartements puisse être un peu petit, avoir malgré tout des moments, alors qu'on est en promiscuité, des moments à soi, pour essayer de, que l'irritabilité ne monte pas trop.
0: Car pour l'instant, ça ne fait que trois jours. Qu'est-ce que ce sera au bout d'une semaine Qu'est-ce que ce sera au bout d'un mois Qu'est-ce que ce sera au bout de deux mois, peut-être Qui sait Il y a quelqu'un qui peut nous le dire, puisqu'il est confiné depuis presque deux mois à Wuhan, là où tout a commencé c'est notre confrère Arnaud Miguet, le correspondant de France Télévisions en Chine, qui est là-bas, à Wuhan, depuis euh, presque deux mois. Thomas Soto lui a passé un coup de fil dans l'édition spéciale de RTL Soir.
1: Comment vous allez moralement déjà Est-ce que, est que ça va Est-ce qu'on tient le choc après 57 jours de confinement
0: Bonsoir Thomas, oui on tient le choc. Enfin,
2: après on se demande un petit peu comment, euh, comment presser la marche du temps, parce que ça fait quand même euh, une éternité, ça paraît une éternité, c'est presque deux mois. Donc le, le temps est très très long, mais on commence à voir le, le bout du tunnel. Et d'ailleurs, ce soir, on a entendu le, le cri des gens de Ouran euh, pour la deuxième fois depuis qu'ils sont confinés. Ils ont pu sortir sur leur balcon euh, parce qu'aujourd'hui, justement, il y avait une, une excellente nouvelle pour cette ville. Il y avait zéro nouvelle contamination depuis les dernières 24 heures. Donc les gens sont sortis à 20 heures heure locales pile et ont hurlé leur voix, mais ils n'avaient pas pu le faire jusqu'à présent parce que la première fois qu'ils ont essayé de sortir, d'ouvrir leurs fenêtres et de communier comme ça en commun, on leur avait dit que c'était un danger pour la santé publique puisque d'un balcon à l'autre, on pouvait recevoir un postillon et donc une personne pouvait vous contaminer.
0: Alors on a tous plein de questions en ce moment, tout ce qui nous tombe dessus est si inattendu et des règles totalement novices qu'on on cherche des réponses. Donc ces questions, qu'elles soient médicales, euh, économiques, si vous n'avez pas bien compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre à un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL et on tentera d'y répondre. Vous pouvez le faire au 3210, vous laissez un message si le standard n'est pas ouvert, vous laissez un message sur le répondeur, vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook RTL, vous pouvez également nous adresser euh, un, un message à, à l'adresse électronique que je vous ai donné tout à l'heure témoins au pluriel et toute la journée dans les éditions spéciales de la rédaction de RTL de, de 4h30 le matin jusqu'à 22h, et eh bien on essaye toute la rédaction se mobilise pour essayer d'y répondre on a, on a organisé une sorte de brigade de spécialistes des différents services de la rédaction, comme Christophe Ponzio du service économie et et social qui est, euh, est venu dans RTL Matin avec Yves Calvi répondre à une question euh, sur l'impact de tout ça sur notre vie quotidienne, notamment celle de Marie sur la page Facebook RTL qui nous demande si la poste continue de fonctionner euh, normalement en ce moment. Alors oui, hein, ça continue, mais au ralenti. Hein, sur les 7500 bureaux de poste hein, de l'Hexagone, 6000 sont fermés, donc 8 sur 10, ça fait beaucoup. Et pour ceux encore ouverts, les horaires sont réduits, 20% des tournées sont annulées, même proportion pour l'absentéisme hein, des facteurs à risque ou qui gardent leurs enfants. En revanche, pour ce qui est des centres de tri, là, ils sont très automatisés, donc fonctionnement à peu près normal, pareil pour le courrier déposé dans les boîtes aux lettres de rue, il est ramassé, mais il vaut mieux, hein, quand c'est possible, déposer vos lettres, Marie, dans un bureau de poste ouvert. Au, au passage, si vous avez des questions spécifiquement économiques sur l'effet dévastateur que tout ça a déjà sur des, sur des entreprises, et on l'entend sur l'antenne d'RTL toute la journée, des artisans, des petits patrons très inquiets, je vous suggère d'aller jeter une oreille sur un autre nouveau podcast qu'on vient de lancer hier, c'est un podcast hors série de l'Angle Éco, Catherine Mangin regroupe les questions éco, euh, économiques, sociales, financières que, que vous nous soumettez. Et François Langlais tâche d'y répondre. Donc ça s'appelle Co hors série. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur rtl.fr. Bon, c'est vendredi. Et vous êtes nombreux à regretter de, de ne pas pouvoir aller faire de sport ce week-end. Alors pour se tenir en forme, du lundi au jeudi, juste avant 20h, Thomas Soto accueille sur l'antenne Véronique de Villèle. Alors vous ne connaissez peut-être pas son nom de famille, mais vous connaissez certainement son prénom, puisque c'est Véronique de Véronique et Davina. Vous savez, tout, tout YouTube. Tout, tout, you, tout. Euh, elle nous propose à chaque fois, chaque jour, euh, chaque soir, un exercice qu'on peut faire à la maison ou euh, dans l'appartement avec, enfin, hein, avec tout ce que vous avez peut-être mangé, enfin, je m'inclus dedans, avec tout ce que vous avez peut-être mangé ces premiers jours de, de, de confinement. Ça ne fera de mal à personne. Euh, et Véronique, en plus, se filme pour bien montrer l'exercice et vous pouvez retrouver ses vidéos sur le compte Instagram de RTL, mais même, même sans l'image, à la radio, c'est assez clair, écoutez
1: une jambe devant qui est pliée ouais. on met tout le poids du corps sur la jambe devant qui est pliée ouais. et on fait quatre petites poussées en avant 1, 2, 3 et la quatrième hop on revient en arrière ensuite on change de jambe bien entendu l'autre jambe passe devant, le poids du corps va devant sur la jambe qui est pliée ouais. et 1, et 2, et 3, et 4 et là attention Hop, équilibre
0: Oupa. ok. Bon, bon, je vais essayer on se retrouve demain pour un nouvel épisode de, de RTL avec vous. Abonnez-vous d'ailleurs sur votre plateforme de podcast. Où vous pouvez écouter tous les épisodes sur RTL.fr. Parlez-en autour de vous. J'espère qu'il y aura dans ces, dans ces différents épisodes d'RTL avec vous des, des informations, euh, euh, des, des conseils pratiques, des, des réponses à des questions que vous vous posez. Enfin, J'espère que ce podcast sera utile à vous et, et à tous ceux que vous connaissez et qui sont... Euh, qui se posent peut-être les mêmes questions et qui sont inquiets, et on le comprend pendant cette période difficile. On est tous ensemble dans cette drôle d'histoire, et vous avez compris maintenant que ça va durer, donc on va se serrer les coudes. On a un peu poussé les murs sur l'antenne d'RTL, pour faire de la place à vous, d'ailleurs, pour que vous nous racontiez, pour que vous nous fassiez vivre ce moment très particulier que va traverser la France. Et on sera ensemble, voilà, tous les jours, pendant les prochaines semaines. RTL avec vous, plus que jamais. Au liqueur.